0: Dear Papa Dudut, Unang-una ay nagpapasalamat po ako sa inyo at sa inyong programa na araw-araw kong sinusubaybayan. Sa mga panahon ngayon ay namamalagi lang ako sa aking kwarto. Walang ginagawa at walang makausap. At ang programa mo na ang nakakapagpasaya sa akin at ang tanging pinaghuhugutan ko ng lakas at inspirasyon. Ako po si Jesse pero ang totoong pangalan ko ay Jesus. At dahil sa sinapit ko sa buhay, ay hindi ko maalis sa isip ko na parang may dahilan ata ang tadhana kung bakit ako pinangalanan ng katulad kay Jesucristo. 50 años na ako papadudot at may asawa at dalawang anak. At kulang-kulang tatlong dekada akong nagtrabaho sa Saudi bilang isang cook sa ospital. Isang taong gulang palamang lamang ang anak kong si Dan nang pumunta ako ng Saudi. At ang sumunod ko namang anak na si Annie ay nabuo dalawang taon pagkatapos nang nagbakasyon ako sa Maynila. Kaya naman hindi ko na talaga nasaksihan ang paglaki ng mga anak ko. At nabubuo lang kaming pamilya tuwing nagbabakasyon ako. Galing lang ako sa mahirap na pamilya. Ang amako ay isang construction worker at ang nanay ko naman ay naninilbihan bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Sa kasamaang palad ay namatay sa aksidente ang amako noong ako 22 años pa lamang. Halos kasabay ng pagkakapanganak ng asawa ko sa panganay ko. At dahil ako rin ang panganay sa aming tatlong magkakapatid, ay ako ang inaasahang sumalo at maging katuwang sa responsibilidad na mabigyan sila ng maayos na kinabukasan. Dahil nakatapos naman ako ng kursong nutrition, ay nakakuha ako noon ng trabaho sa isang kumpanya at kahit papaano ay kumikita na. Ang asawa ko namang si Lena ay nagtatrabaho na rin bilang cashier sa isang restoran. Pero dahil nga sa pagkamatay ng aming ama, na nabayan ng pagkakapanganak ng aking asawa, ay nagsabay-sabay ang mga gastusin. Kaya naman ang una kong naisip kaagad ay makapag-abroad. Bagamat alam ng aking asawa ang obligasyon ko sa aking mga kapatid, ay alam niya na sila ng anak ko ang pinakadahilan kung bakit ako nag-abroad. Kung si naman kasi papadudod ay kaya naman naming maitawid mag-asawa ang pagpapamilya. Pero hindi sasapat ang kinikita ko para mapagtapos ang mga sarili kong kapatid. Ang sinasabi ko sa aking asawa ay gusto ko kasing makapag-aral sa isang pribadong paaralan ng mga anak namin para mas maging maganda ang kinabukasan nila. Bagamat totoo naman ay binibigyan din ako ng dahilan na yon Nang sapat na oras para matapos ko ang obligasyon ko sa mga kapatid ko. Habang hindi pa pumapasok sa eskwelahan ang anak namin. Pero ang nangyari, Papa Dudut ay yung sumunod sa akin lalaki na si David ay nakabuntis at hindi nakapagtapos. At ang bunso naming si Ruth ay bagsak-bagsakan sa mga grado. kaya ilang taon sa high school at college bago nakagraduate at para mapanindigan din ang pangako ko sa asawa ko na papag-aralin ko ang mga anak namin sa mga pribadong sekulahan ay double kayo dako sa Saudi kahit nga illegal ang mag sideline sa Saudi ay pinasok ko na rin para humabahabalang ang pisiko sa mga bayarin at sa kabila ng mga sakripisyo ko ay naiibsa naman ang mga hirap at lungkot ko sa Saudi tuwing umuuwi ako ng Pilipinas. Sa airport pa lang ay kumpleto palagi ang pamilya ko, pati na ang mga kamag-anak na sumusundo. Sa tuwing uuwi ako, pakiramdam ko ay ako si Santa Claus na nagbibigay ng mga regalo sa pamilya at kamag-anak. Ang kinaibahan lamang namin ay mapa good or bad sila ay nakakatanggap sila ng regalo sa akin.
1: Oh, itong rubber shoes na to para kay Dan. At ito naman pabango ay para sa Ani. Thank,
2: Thank
3: you pa. pa.
1: At siyempre, itong bag para sa my loves.
3: Yay! Thank you, my loves.
4: Pa, two rubbishes ko. Dito yung design na gusto ko eh. Ha? Eh ano pala dapat? Yung sinayan ko na picture sa'yo. Di naman to yun eh.
1: Ah, nakala ko kasi basta pareho ng brand,
4: okay na. Nakakainis naman eh. Ang tagal ko na excited dito. Mali naman pala.
1: Oh, sige, sige. Nasa mall na ba yun dito? Bilin na lang natin.
4: Wala. Wala. Wala pa dito sa Pilipinas nun. Kaya nga sa ibang bansa ako pinabili.
1: Oo oh, siya. si sige. Sa isang araw, gabi ayaw rin naman si paring Estong. Sa kanya ko nalang ibibilin.
4: Talaga pa?
5: Yay! The best ka talaga pa! Oh, Angel. Magmano ka na sa Uncle jessimo Para maambunan na tayo. Naku, mahina ka talagang bata ka eh. Mano po, Uncle.
1: Naku. Ang laki na nito pamanking ko ah. <laughs> oh, ito. Binili kita ng bestida. Yun, sana ka pa ha.
6: Thank you po, uncle.
1: Oh, David. Ito para sa inyo mag-asawa.
5: Wow! Envelope. Yan ang magandang aginaldo. <laughs> o, ayos. Salamat dito, kuya. O sige. Balik na kami sa kusina para maihanda na namin yung pananghalian natin.
3: <laughs> oh. Magkano na naman yung binigay mo dyan sa kapatid mo?
1: Ha? Uh, 5,000 lang naman yun.
3: Naku! Uubusin niya lang sa sabong.
1: Eh, bayaan mo na. Kahit para doon na lang sa bata. At saka magbabago naman na daw siya.
3: Magbabago? Eh magkakaanak na naman sila ng asawa niya. Hanggang ngayon wala pang matinong trabaho yan eh. Mag-aanak tapos sa'yo na naman aasa.
0: Aminado naman ako papadudot na naispoil ko iyong mga kapatid ko. Ang akin lang naman kasi, sa tuwing kumakain kami ng mga masasarap na pagkain at binibili ko ng magagandang gamit ang sarili kong pamilya, nagigilty ako na yung mga kapatid ko ay hindi tinatamasa kahit kalahati man lang nang naiparamdam ko sa sarili kong pamilya. Kahit naman kasi nagasawa ng maaga yung kapatid ko at yung bunso namin ay naging bulakbol, ay malapit at malambing pa rin sila sa akin. Maski na nga yung pamangking kong bata, bagay na namimiss ko sa mga anak ko. At minsan na nga rin maski sa asawa ko. Mahirap mang tanggapin papadudot ay hindi close akin ang mga anak ko. hindi ko rin naman sila masisisi dahil hindi ko na nga sila nasubaybayan sa kanilang paglaki at kahit pa taon-taon din naman ang pagbabakasyon ko sa Pilipinas lalo na nitong mga nakaraan ay alam ko namang hindi sa yon kailanman sa mga namiss ko na ng mga mahalagang pangyayari sa buhay ng mga anak ko kaya nga kahit na lumaki rin na medyo bulakbol at maluho yung dalawa anak Hirap akong sitahin sila dahil na nga sa mga naging pagkukulang ko. At dahil sa alam kong isusumbat nila sa akin na yung mga kapatid ko ay hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa akin. Masakit man Papa dudut pero pakaramdam ko. Minsan ay ATM ang tingin sa akin ng sarili kong pamilya. Kahit na nitong mga lumipas na taon ay nauso na ang cellphone at internet ay bibihira lang. Kung makipag-usap sa akin ang mga anak ko Yung asawa ko lang ang madalas kong nakakausap at halos bawat usap namin Ay nagtatapos pa sa mga paalala ng mga dapat na bayaran at pagkagastusan Dahil din sa dami ng mga binabayaran at sinusuportahan ko Ay kahit na lumalaki naman ang sweldo ko ay halos wala na rin akong naiipon. Kumuha pa ng kondo na hulugan at sasakyan si Lena kaya naman talagang yung natitira na lang sa akin ay halos sapat na lamang sa pang-araw-araw na pangangailangan. At dahil din dito ay kahit na masama na ang pakiramdam ko, hanggat kaya ko pang pumasok sa trabaho ay gagawin ko. Jesse!
4: kong sama niyang ubo mo
1: Okay lang. <coughs> okay lang ako.
4: <coughs> eh, kumusta naman yung birthday na panganay mo? Nagustuhan niya ba yung cellphone na in order mo para sa kanya?
1: Oo. <coughs> oh, nagustuhan niya.
4: eh <coughs> <Abay>, ayos pala. <coughs> Kung bibili ka pa ng cellphone, sabihin mo lang sa akin at ipapa-order ko kay mrs. Eh di, ang cena ng kwentuhan yun yan. Ang linaw na ng video call.
1: <coughs> ako, puro games nga eh Hindi man lang tumatawag sa akin <coughs> Pero mukhang o-order nga ako kasi yung bunso ko naman ang humihirit na dapat daw I-upgrade na yung cellphone niya Ah, sige Sabihin ko kay mrs Sabihin mo lang kung anong model ang gusto Kaya nga eh Mukhang yung makukuha ko sa paluwagan natin doon lang mapupunta eh. Ay,
4: e, eh, ganyan talaga mga bata ngayon. E, eh, nung panahon natin, kutsi-kutsihan lang at saka robot, masaya na tayo. Eh, ngayon, cellphone na. At tapos, pag binigyan mo ng mumurahe, eh, na nakasimangot pa. Ang gusto, yung high-end na cellphone. Pagkalahating buwang sweldo pa natin ang halaga.
1: Oo, oh, ngay. <coughs> <coughs> Pero aminin mo, <coughs> ang hirap din namang tanggihan. E, eh, sinabi mo pa... Eh
4: nga la pre? Sila mando pala eh, magpa-party daw sa kanila. Order daw sila ng dalawang kilo ng adobo sayo, tapos pa extra daw na itlog at
1: baboy. Ah sige, kailan kay nila kay? <coughs> tubig,
4: tubig. Inumuna pare, inumuna. <coughs> Ah, Jesse, huwi ka na kaya muna Pahinga mo yan, parang lumalala na yan Hindi
1: ah. <coughs> na pwede, nagamit ko na lahat ng ko <coughs> Jesse,
5: rinig na rinig ko yung ubo mo sa opisina ko ah. I'm sorry sir,
1: okay lang ako
5: Sa tiging ko, kailangan mo nang umuwi at magpahinga.
1: Hindi, hindi. (coughs) Okay lang ako, sir. (coughs) Magsusuot na lang ako ng mask. (coughs) Hindi.
5: Hindi ka okay. At yang ubo mo, hindi na normal ang tunog.
1: (coughs) Magiging maayos din ako, sir. Huwag kayo mag-alala.
5: Hindi, Jesse. Alam mo, parang may sakit ka na eh. At baka makuntamina mo pa yung mga pagkain. Kailangan mo na magpacheck up, umuwi ka at magpahinga.
1: Pero sir, nagamit ko na lahat ng leave ko. Ah,
5: hindi eh, ko nakasalanan na inubos mo lahat ng leave mo nung huli kang nagbakasyon. Ganito na lang, uuwi ka o mawawalan ka ng trabaho.
1: Okay sir, pasensya siya na po sir.
0: Lahat ng uri ng pagtitipid ay ginagawa ko papadudot. Kahit na paulit-ulit na ulam araw-araw sa loob ng higit tatlong daang araw ay ayos lang sa akin. Basta sa isang buwan na bakasyon ko sa Pilipinas ay napapakain ko sa mga masasarap na restaurant ang pamilya ko at mga kamag-anak. Sa isang OFW kasi papadudot ay hindi lang pamilya mo ang kailangan mong pakainin o ilibre sa tuwing uwi mo. Pati na ang mga kamag-anak... Mga kaibigan at kaibigan ng mga kamag-anak. Kumbaga ay one time big time nagastusan sa isang buwan tapos ay labing isang buwan na kayod at pagtitiis. At ganon na nga naging buhay ko sa loob ng halos tatlong dekada papadudut. Kaya nga hindi na rin ako nakakapagpa-check up. Nung una ay para makatipid pero noong nagsimula na akong may nararamdamang mga kakaiba. Ay dahil sa pangamba na baka nga kung ano ang makita ng mga doktor ay makadagdag pa sa gastos. Sa isip-isip ko, sige na. Kakayod-kabayo na ako sa Saudi, ang mahalaga ay maihanda ko ang pamilya ko, lalo na mga anak ko. Para mabigyan din nila ang mga sarili nila ng maayos na kinabukasan. Kakayod ako maipasok lang sila sa mga magagandang paaralan, Para mas maganda ang mga trabaho na makuha nila sa pagkagraduate nila. Pero ewan ko ba kung saan pa ako nagkulang papadudut. Sa kabila kasi ng mga paghihirap ko ay parang nakita ko lang na napunta sa wala ang lahat. Yung mga anak ko ay napag-aral ko nga sa mga pribadong paaralan. Pero ang nangyari naman ay lumaki silang insecure sa mga mayayamang kaklase. Kaya kailangan kapag bagong pasukan bago ang gamit nila. Mula sa school supplies hanggang sa uniforme at sapatos. kada taon din ay tinataasan ko ang mga baon nila. Pero kahit pasunod sa layaw ang mga anak ko ay hindi pa rin sapat. Apektado pa rin ang mga grado nila. Palaging pasang awa, At noong nakagraduate nga sila ng high school, Ang gusto ni nila ay mag-aral sa mga mahal at sikat na university. At dahil halos pasang awal lang sila sa mga grades nila noong high school ay hindi rin naman sila nakakuha ng scholarship. Kaya naapilitan din ako na pag-aralin sila sa mga gusto nilang pasukang mahal na skwelahan. Ang dahilan kasi nila, ang mga kumpanya daw ay tinitingnan lang naman kung saan sila graduate na university. At kapag nakita na nang sila sa sikat at mamahaling skwelahan, ay maganda kaagad ang makukuha nilang trabaho. At dahil nakikita ko naman na may punto sila, ay pumayag na rin ako sa kanilang desisyon. Isa rin sa mga dahilan papadudod kung bakit ako napapayag na ipasok sa mga pribadong university ang mga anak ko ay dahil si Lena ay may nakuhang negosyo ng panahon na nakatulong ng malaki sa pamilya. Nagsisimula pa lang noon ang mga networking Papa dudut. at nag-invest kami ng malaking pera para magmember. member Ilang buwan ding malaki ang pasok ng pera sa amin dahil sa negosya ngayon ni Lena. Trumipli ka agad kung ano man in ininvest namin. At dahil nga na Willie ay dinamihan panilena ang mga binili ng mga business accounts sa networking na yon. Pero matapos lang ang kulang-kulang isang taon ay pinasara ang kumpanyang iyon at hindi na namin nabawi kung ano man ang na-invest namin. Sa halip na kumita ay luging-lugi pa kami sa na-invest sa palang kumpanya. Pero dahil napasubo na nga at mga na-enroll na mga anak namin sa mga mahal na paaralan, ay kami na lang ulit ang nag-adjust. Lalo na ako. Pero ang ending, ang panganay ko ay nag-drop out din. At ang bunso ko naman ay nakagraduate naman pero delayed. Sa ngayon ay si Dan ay unemployed dahil walang natatagala na kumpanya. At si Annie naman ay iniwan ng nakabuntis at ngayon ay isang single mother. At pareho sila ngayon ay sa amin pa rin nakapisan. Dahil maski ang mga kapatid ko ay umaasa pa rin sa akin. Isang araw... Ay realize ko na lang na sa pagtatrabaho ko at pagsusuporta sa mga kamag-anak ko, umikot ang aking buhay. Napabayaan ko na ang aking sarili at ang aking kalusugan. Nagmana sa akin ang anak ko. Mahilig din ako sa mga sapatos pero nakalimutan ko na yung huling beses na nabili ko ang sarili ko ng sapatos na gusto ko. At hindi lang dahil kailangan ng palitan dahil pudpud na O nasira na ang pang-araw-araw kong soot. Noong una ay nananalig pa ako na magkakahimala at magbabago ang ugali at sitwasyon ng aking mga anak at mga kapatid ko Pero nitong lumaon ay lalo na noong nakaramdam na ako ng kakaiba ay napalitan ako ng pangamba Pangamba na kapag namatay ako, saan pupulutin ang mag-iin ako? at ang mga kapatid ko.
3: Oh, bakit hindi mo subukan tong lemon chicken? Eh,
1: hindi ko kaya. Ang hapdi
3: Hindi pa rin ba magaling niyang singaw mo?
1: Eh, hindi pa eh. Ano
3: ba yan? Eh bago ka umalis sa Saudi, nandyan na yan ah. Matatapos na bakasyon mo dito, hindi pa rin gumagaling.
5: Kuya, Tawas at sipilyo lang ang katapat niyan. Magsipilyo ka kasi dapat palagi.
1: <laughs> eh, bakit wala pa dito si Angel ngayon? Busy ba sa pag-aaral sa accounting?
5: Ay, kuya, mag-shift daw siya ng kurso eh. Parang gusto raw niya na mag-com arts.
3: Bakit? bumagsak ka no? Sabi ko naman pakuhain mo ng nursing yung anak mo para makapag-abroad at nang kumita kagad ng malaki.
5: Mahirap naman kasing ipilit sa bata kung ano yung gusto ng magulang. Mamaya, magbulak-bulpa eh.
3: Eh, ganun din naman ang ginawa niya eh. Sayang ang ng kuya mo kay Angel. Sa ComArts lang pala mauwi.
5: Ati Lena, alam kong maraming utang na loob ang pamilya ko kay kuya. Pero alam mo hindi ko naman ipinilit kay kuya yun eh. Siya ang nagkusang mag-sponsor ng pag-aaral ni Angel.
3: Eh, tinanggap mo naman ka Naging magulang ka pa.
1: Lena,
5: tama na. Grabe ka naman makapagsalita, Ati Lena, Wag kang magalala. Oras na makaluwag-luwag ako at nakapagtrabaho na si Angel. Babayaran namin ang lahat ng utang namin kay Kuya
1: David. Katamaran.
2: Tito David, 'wag mo nang pagtaasan ng bose si Mama. Alam mo kung hindi dahil sa inyo, dapat mas magaan ang buhay namin ngayon. Samantalang kayo sunod sa layaw, ikaw 'yang pasabong-sabong mo at 'yung anak mo naman sa katamaran sa pag-aaral.
5: 'Wag mong pagsalitaan ng pinsa mo 'kong pagsalitaan ng ganyan, ha? 'Wag mo pagsalitaan ng ganyan. Kami ang orihinal na pamilya ni kuya. Kaya huwag kayong manumbat-numbat dyan. Tama na!
0: Bago ako bumalik ng Saudi sa bakasyong Kongyon yun ay kinonsulta ko na sa dentista yung hindi ko gumagaling na singaw. Sobrang sakit na kasi at halos hirap na akong makakain. Ang hindi ko akalaen na sa pangungunso kong yon para makahingisanda ng gamot at ng pain reliever ay may malalamang mas malalang sakit ang dentista. Pinayuhan niya ako na lumapit sa doktor sa ibang klase na daw ang ganong klase ng singaw na matagal ng hindi gumagaleng. At matapos na mga test at obserbasyon ay napag-alaman ko na na meron akong stage 1 tang cancer. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig kong yon papadudot. Noong una ay akala ko ay kung magkakasakit ako ay sa baga o kaya ay sa atay. Yon pala ay sa dila pa. Dati kasi ako'ng nagsisigarilyo at ayon sa mga doktor ay maaaring cause din daw yon ng pagkakaroon ng stage cancer. Inilihim ko ang diagnosis ng mga doktor sa aking pamilya. Hindi dahil sa ayaw kong magalala sila kundi dahil sa mga panahon niyon ay in pa rin ako. Sa katunayan ay itinuloy ko ang pagbiyahe ko pabalik ng Saudi. Kahit na alam kong may ganong resulta na sa akin ng doktor. Ang sabi ko sa sarili ko ay isang doktor lang naman ang may sabi. Kukonsulta pa ako sa ibang doktor para sa second opinion. Babaguhin ko ang diet at magbabawas ng stress sa buhay At manunong balik sa Panginoon. Pero wala pang isang buwan ay napilita akong bumalik sa Pilipinas at sa pagkakataong yun ay permanente na pala ang magiging pag-uwi ko.
6: Ikinalulungkot kong sabihin, pero meron kang stage 2 cancer, Jesse.
1: Ano? Stage 2 na?
3: Oo. Sigurado ho ba kayo dyan? Ikukuha pong muna kami ng second opinion.
1: Hindi na kailangan, Lena. Ha?
3: Bakit naman? Ah, mawalang galang na ho, Doc, ha? Pero paano kung mali kayo? Hindi basta-basta ang sakit na cancer, ha? Kailangan nating makasigurado. Kailangan natin ang second opinion ng ibang doktor.
1: Lena, ito na ang second opinion.
3: Anong ibig mong sabihin?
1: Eh, nung isang buwan ko pa alam, Lena. Bago ako bumalik sa Saudi, nagpatingin ako sa doktor. Nakita noon na may stage 1 cancer ako. Ano? Patawarin mo ako, Lena.
3: Jessie naman! Bakit mo inilihim sa akin to?
1: Natakot ako. Ayoko rin maniwala na meron ako. Akala akong madadaan sa Jeta, sa pagtulog na maaga, sa pagdarasal. Lumala pa pala.
3: Ano ba naman yan, Jessie? Jesse? idoq eh,
6: Ano na hubang magagawa natin ngayon? Ang good news is, kapag stage 1 or 2 cancer ay mataas ang chance na magamot pa ito. Kailangan 'yang chemotherapy. Pero mas maganda sana kung nung stage 1 palang lang ay naagapan na kaagad natin 'to. Ang bad news ay kadalasan ng pinakaepektibong paraan para maiwasan ang pagkalat ng cancer ay kinakailangang putulin ng dila ng pasyente. Ano? Eh hindi pa naman po sigurado kailangan gawin yun kay Jessie, hindi po ba? Ayo kung paasahin kayo, Jessie, Lena. Pero minsan talaga kailangan nating piliin ang lesser evil lalo na pagdating sa cancer.
1: Makakapagsalita
6: pa po ba ako? Kapag malaki ang kailangan nating tanggalin, baka may posibilidad na hindi ka na makapagsalita. Tingnan mo nga yan, Jessie. Kung nung
3: isang buwan pa lang sinabi mo na, baka naagapan pa. Eh ngayon, mababaldado ka na, mas mapapagastos pa tayo. O, ay eh, paro na lang tayo niyan.
0: Kung nahirapan akong sabihin 'yon sa asawa ko Papa Dudut, mas nahirapan akong ipaalam ang balitang 'yon sa mga anak at mga kapatid ko. Sa akin lang sila nakadepende. At natakot akong makita ang kanilang reaksyon. Buong buhay ko, sanay ako na ako ang nagaalaga at nagsusuporta, na ako ang nagtatrabaho. Ngayon, sa isang iglap ay bigla ako naging imbalido. Walang pakinabang at alagain. Ang inakala ko sa oras na marinig ng mga anak ko at ng mga kapatid ko na may kanser ako ay maiiyak sila at malulungkot. Pero ang una kong nakita sa kanila nang sabihin ni Lena sa kanila Ang tungkol sa kondisyon ko ay ang matinding takot. Takot na hindi para sa akin kundi takot para sa mga sarili nila. Halos mabasa ko sa mga mukha nila ang mga makasarili nilang problema. Paano na ang matrikula ni Angel? Paano na ang mga bayarin dito sa bahay? Paano ko na babayaran ang coaching ni ko? At matapos ang takot ay nakita ko sa mga mata nila ang irita. Saan kami kukuha ng pampagamot dito? Sino ang magaalaga sa amin dito? Gagaling pa kaya ito at magtatrabaho? At sa isang igla papadudot, mula sa pagiging breadwinner ay bigla akong naging pabigat. Gamit ang sarili kong savings sa agad akong isinabak sa chemotherapy. At masasabi kong ilang sessions palamang ng chemotherapy ay dinaig niya ang lahat ng hirap na dinanas ko sa Saudi. Nariyan yung walang tigil ako sa kakasuka. May panahon na hindi matigil ang pagdumi ko. Umayat ako ng husto at nagmukhang halos bangkay. Ngunit bukod sa pisikal na sakit ay mas matindi ata ang emosyonal na dulot ng chemotherapy sa akin papadudot. ni hindi na sa akin makatingin si Lena. Ang mga anak ko, kita ko ang pandidiri sa kanilang mga mata. At yung mga kapatid ko ay nawala na ang dating pagiging maghiliw at malambing sa akin. Nagtuturoan pa sila kung sino raw ang dapat na mag-alaga at magbantay sa akin. Sa totoo lang, papadudot, kung hindi lang ako natatakot sa Diyos, eh baka winakasangko na ang buhay ko. Minsan nga, dinadaan ko na lang sa katatawa na ng aking sitwasyon. Naisip ko kung itong sinapit ko sa mundo ay impyerno na. Paano pa doon sa tunay na impyerno na walang takas? Pero may mga oras din na nagalit ako sa Diyos. Sa halip na magdasal ako para pagalingin ako ay sinusumbatan ko siya. Sinasabi ko sa Panginoon na sana nga talaga ay nandyan siya, na totoo siya. Dahil sa pinaparanas niya sa akin dito sa malupit na mundo ay sisingiling ko siya ng pwesto ko sa langit. Ang sabi ko sa kanya, hindi ako papayag na walang langit. Dahil sa pagkakataong ito na tinanggal na sa akin ang lahat, yun na ang natitira.
3: Ipinatawag ko ang family meeting na to para pag-usapan ang kalagayan ng tatay ninyo, ng kapatid ninyo.
5: Ati Lena, pwede ba mabilis lang? Malakad pa kasi ako
3: eh. O, e, naman ang lakad mo? Sa sabungan. Wala ka nang ang pangsabong ha. Ayano, oh, baldado na ang kapatid mo.
5: Hindi pa nagsisimula yung pamiting
3: mo, binubungaan mo na ako ng ganyan. Hindi na, alis na lang ako. Hoy! Mupo ka nga rito! Ngayon ka lang obligasyon sa kapatid mo. Wala kang utang na loob ha?
5: Sige ate, upo ako rito. Pero isang panlilibak pang lumabas dyan sa bibig mo, lalayasan talaga kita.
3: O oh, Sige, makinig kayo. Naubos na ang savings ni si Jessie dahil sa pagpapagamot niya. May utang pa tayo sa ospital. Pwede ako mangutang sa kakilala ko pero hindi sasapat yun.
2: Ma, gusto ko mang magbigay pero alam mo namang may anak na akong binubuhay. Wala rin naman akong nakukuha sa tatay niyan.
4: Eh mas lalo na akong walang ibibigay. Eh wala pa nga ulit akong trabaho eh.
3: Kaya nga kailangan na nating magbenta ng gamit. Ano? Yung kotse ko tsaka yung kotse mo, Dan. Kailangan na nating ibenta. Ano? Iyakin eh, akin yun Isan eh. eh, tayo kukuha ng pera, Aber? At Ani, yung TV sa kwarto mo ha, ibenta rin natin yon. E eh, mabuti at bago-bago pa yon.
4: Daya! Bakit si Annie TV lang ibibenta? Ako yung kotsi ko.
3: Dahil may anak na yung kapatid mo.
4: eh dapat pala nag-anak na rin ako.
3: Tingnan mo nga yung mga dahilan mo. Mamimiloso po ka ng ganyan. Ang lakas ng loob mo eh. Wala kang ngang trabaho. Ganyan ba magdahilan ng 27 anos na lalaki? Eh, siguro.
4: Kung naging ganito man ako, hindi ko kasalanan yon. Kasalanan nyo yun ni Papa dahil kayo mga magulang.
3: Aba! Ay, sumasobra ka na ha? Anong gusto mo? Palayasin kita dito? Bukas sa bukas ha, ibenta mo yung kotse mo. At ikaw, David, kukunin na namin yung pinautang namin sa 'yong puhunan. Eh, ano ba naman yan? Eh, naihulog ko na yun eh. Nasa saan ang kita, Aber? Anim na buo na yun ah, niisang walang nakakabalit. na ba yung bautang sa'yo? Eh saan yung ng pera? Eh bahala ka! Kung kinakailangan mo magbenta ng kidney, gawin mo. Ang mahalaga, makabahit ka sa utang mo. Para naman yan sa kapatid mo eh. Huh?
5: Buisit!
0: Nagkakanser-kanser pa kasi. Dahil maliit lang naman ang bahay, bawat away nila, bawat talakan tungkol sa pera at problema sa gastusin, ay napapakinggan ko. Minsan nga wala na silang pakialam. Kahit na alam nilang naroon lamang ako ay tuloy lang sila sa pagsasalita. Hindi ko nga alam kung wala lang silang pakialam o sadyang nagpaparinig na. Sobrang panlalait ang inabot ko sa mga panahon na yon, Papa Dudut. Kung dati Santa Claus ang tingin sa akin tuwing umuwi ako ng Pilipinas, Ngayon ay bigla na lang akong naging invisible. dinadaan daanan ni ayaw tingnan. Nagiging maayos lang ang pakikitungo nila sa akin kapag may bumibisita sa akin na mga kaibigan. Pero pagka balik balikan nyo na sila. At kadalasan pa ay tinatanong kung meron daw na inabot na tulong o pera. Pero siguro mas dagok sa akin ang pinagbago ng mga kapatid ko. Yung mga anak ko at least simula pa lang ay alam ko ng malayo sila sa akin dahil kung tutusin ay wala naman talaga kaming nabuong relasyon dahil nalayo ako sa kanila nang napakatagal. Pero yung mga kapatid ko nakasabay kong lumaki na sinuportahan ko matapos mawala si Papa na loob ng mahabang panahon ay magiliw at malapit sa akin ay bigla na lamang nagbago. Ang sakit papadudut. Kasi naiintindihan ko paminsan-minsan ang pinanggagalingan ni Lena at ng mga anak ko. Tama naman sila kung tutuosin. Sila na dapat ang number one priority ko dahil sila na ang sarili kong pamilya pero hindi ko pa rin binitawan ng pagsuporta sa mga kapatid ko sa kabila nang hindi nila pagbibigay ng halaga roon. At ngayong wala na akong wala na akong pakinabang sa kanila. ay parang bigla na rin silang nawala ng kuya.
3: Oh, bakit nakabihis ka na? Mamaya pang hapon ang check-up ng papa niyo.
4: Emma, hindi pala ako pwede sumama kay papa. May ako.
3: Ano? Eh ang linaw-linaw ng usapan natin ah. Schedule mo ngayon. Eh may lakad nga ako eh.
4: Si Annie nalang tawagan mo. Pasamahin mo sa kanya. Baka pwedeng isingit niya sa lunch break niya.
3: Isang oras lang ang lunch break noon. Mag-isip ka nga.
4: Eh, hey, sige na. Alis na ako.
3: Anak ng tokwa talaga to. Tawagin mo nga si Dito, dan mo sa kabilang bahay at papuntahin mo dito.
4: Oo, oh, sige, sige. Nagmamadali na ako.
1: Lena, bayaan mo na. Ako na lang mag ang pupunta doon.
3: Ano ka ba? Tingnan mo nga yung sarili mo. Naka-wheelchair ka pa. Paano ka sasakyan sa taxi?
1: Oh,
5: Ano na naman ang kailangan nyo?
3: David, ikaw na muna ang sumama sa kuya mo sa ano ha, pagpapacheck up niya. May lakado kasi si Dan eh. Eh ko lang sa
5: kanya nung isang araw ha. Tapos ako na naman ulit ngayon.
3: Bakit? Busy ka? May trabaho ka? Wala ka namang ginagawa ha.
5: Ah. Yan ang akala mo. Wala ka namang alam eh. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. Kaya
1: na, bayan mo na. Tawagan ko si kumparing Efron, baka niya ako.
3: Ay hindi! Tapos ano sasabihin? Pagchichismisan tayo na sarili mong pamilya, hindi ka madala sa ospital, kailangan pa ng kaibigan ng gumawa. Hoy, ikaw David, wala ka na magagawa. Ikaw nang na sumama sa kuya mo. Eh bakit hindi ikaw? Aba, eh bakit? May trabaho din naman ako ha? Kung hindi ka pwede, diutusan mo si Angel kaya si Ruth. At na magkapakinabang naman kayo. Mga inutil kayo mga kapatid. Teka, eh bakit hindi ikaw? Eh ikaw ang asawa, eh. Yung
5: problema mo ay pinapasa mo sa amin.
3: Abahoy, ang kapalang mukha mo ha. Parang hindi rin kayo nakinabang sa kuya niyo ah. Ha. Dati halos araw-araw kayo kumakatambay dito. Kakadilihen ng pera. Ngayon hindi kayo mapagkay-usapan. Abala kayo! Talimong mo isa yan!
0: Ang sakit na marinig sa kapatid ko na tukuyin ako bilang problema. Ang nangyari sa akin ng araw na yon ay nauwi na nga na ang sumama na alang talaga sa akin ay ang kumparing Efren ko. Siyempre, nagsinungalin ako sa kanya at ang sabi ko ay nagkaroon ng emergency si Dan at hindi ako maihatid. At kung hindi nga lang talaga kami gipit na gipit ay hindi rin naman kami lalapit sa kanya upang humingi ng tulong. Pero bukod sa pagpoprotekta sa aking pamilya, sa tingin ko ay sinabi ko yon kay paring Efren dahil ayoko ko rin na mapahiya sa kanya. Dating katrabaho ko si Efren sa Saudi. Ang kaibahan namin, siya ay naging success story. Nakapagipon sila ng matino ng kanyang asawa, sinuwerte sa negosyo kaya bumalik ng maaga sa Pilipinas. Nasaksihan lahat ni Efren ang mga sakripisyo ko sa Saudi noon para sa pamilya ko at mga anak ko. At ayaw kong isipin niya na ng lahat ng iyon ay bukod sa wala na ang napala ang mga kapatid at mga anak ko, ganito pa nila kong tratuhin sa ngayon. Pero sa tingin ko, kahit naman hindi ko pa sabihin kay Efren ay nararamdaman niya na may pinagdaraanan ako. Sa makatawid ay nag-offer nga siya na kung gusto ko rao ba, na baka mas makakabuti sakin ang mag-recover sa isang bahay nila sa antipolo. Ang caretaker lang naman daw ang naroon at maaari din daw akong hanapan ng pwedeng magalaga alaga sakin na makukuha lamang sa murang halaga. Awang-awa ako sa sarili ko noon, Papa Dudut. Paano ko humantong sa ganito na dati ako ang sumosoporta sa lahat? Ngayon ay ako na ang kinakaawaan at nililimusan. At higit sa lahat ay nasaan na ang pamilya ko ngayong kailangan ko sila. Mas naaasahan ko pa ang kaibigan ko at mas nakikita ko pa na may halaga ako sa ibang tao kesa sa sarili kong mga kadugo. Sa puntong yun ay akala ko ay wala nang ilulugmok pa ang aking sitwasyon. Pero meron papala, May mas iba bagsak Papala. Nang araw na yon ay sinamahan ako ni Kumparing Efren sa ospital at doon ko narinig sa akin doktor ang masamang balita. Kailangan ng putulin ng dila ko. Hindi lamang tapyas kundi halos buong dila ko na ang tatanggalin. Ibig sabihin wala na akong malalasahang pagkain at hindi na ako Sa totoo lang, Papa Dudut, mabuti na nga lang din at si Efren ang kasama ko noon nang nalaman ko ang masamang balita. Na-imagine ko na lang na papaano kung ang kasama ko ay si Dan o kaya ay si David. Baka hindi ko kayanin ang mga magiging reaksyon sa mga mukha nila. Pero dahil si Efren lang naman ang kasama ko, sa puntong yon ay doon ko na naibuhos ang lahat ng magkahalong lungkot at galit na nararamdaman ko sa pamilya ko, sa mga kapatid ko at maski na sa Diyos. Umiyak ako ng umiyak. Hindi nila ako mapatigil. Siguro para pagaanin ang loob ko ay sinabihan pa ako ng doktor ko at ni Efren na huwag daw akong mag-alala. Hindi naman daw ibig sabihin noon at doon na magtatapos ang buhay ko. Magiging mahirap daw ang buhay ko pero makakapag-adjust naman ako. sa bago kong sitwasyon. Pero ang hindi nila alam ay yung iya kong iyon ay hindi lang dahil sa magiging kapansanan ko kundi dahil pakiramdam ko. Ang tagal-tagal ko nang may dila at kakayahan na magsalita pero hindi ko yon ginamit sa aking mga kapatid at sa aking pamilya. Nang nalaman ni Efra na may utang pa rin kaming malaki sa ospital at kailangan pa ng pera Para sa aking magiging operasyon at pagpapagaling, ay nag-set up siya ng isang fundraising campaign para sa akin. At karamihan nga ng mga nilagtitan ay ang mga kasamahan namin dati na OFW. Sa gulat ko ay malaki-laki ang nalikom nila sa fundraising para sa akin. At sumapat yon para mabayara namin ang lahat ng mga utang namin sa ospital.
3: na raw pala yung fundraising na ginawa ni Nina kumparing Efren. May mga nagbigay ba naman?
1: Oo. Sa katunayan, malaking araw ang nalikaw nila. Baka sumapat na para doon sa mga utang natin sa ospital. Pati na rin sa operasyon ko.
3: Ay, nako. Salamat naman sa Diyos. Eh, kung ganun pala ma,
2: hindi na ako pupunta bukas sa financial assistance. Okay na pala Mabuti na rin
3: para makapasok pa ako sa opisina.
4: O hindi ah? Pila mo yun. Sayang din 'yon. Pera na 'yon, pakawalan mo pa.
3: Oo nga naman. Sayang din 'yung pera na makukuha doon. Eh may pasok nga ako bukas, eh. Eh Dan, sige iko na lang kaya pumunta doon bukas.
4: Ha? Ay, sige na nga. Kakansel ko na lang 'yung lakad ko. Ano ba 'yon? Check ba 'yon? Kanino ba ipapangalan 'yon?
3: Aba. Halak mo? Kukunin mo yon?
4: Hindi naman lahat. Eh, kailangan ko rin yun para sa negosyong bala kong itayo.
2: Hala, eh kung ganun din naman. O edi sige na, ako na lang ang pipila bukas para sa
3: akin mapunta yon. Si tigil nga kayo. Kung may unang pupuntahan yung cheque na yun ay para dito sa mga bayarin natin sa bahay.
4: Daya naman eh. Binento ko yung kotse ko para sa papagamot niyan. Tapos wala man lang babalik sa akin ni isang kusing. Dan,
1: sobra ka na ah. Bakit? Eh, sa naman ng galing ay eh, pinabayad mo sa sasakin na yan, ha? Ah, ganun. So, hindi mo naman pala yung binigay sa
4: akin, pinahiram mo lang. Eh, sana pala, nilinaw mo nung binigay mo sa akin yung kotse para hindi na ako umasa. Uh, sumusobra ka na, ha? Jesse, wag mo na kasing patulan. Ano? Sasaktan niyo ako? Tandaan niyo. matanda na kayo. Malapit na kayo maging baldado. Mula ngayon, Hindi na kayo mamubuhay nang wala kami. E mag-ingat-ingat kayo sa mga sinasabi nyo. Dan, humahimik ka na. Alam nyo, kung hindi ka namin naalagaan, mamamatay ka. Dan!
0: Hindi ko alam kung papaanong humantong sa ganoon ng anak ko at napagsalitaan niya ko ng ganoon papadudot. Dahil ba yon sa... Pagpapalaking ginawa namin ni Lena sa kanila? O likas ba sa kanya ang maging masama at makasarili na parang namanan niya sa mga kapatid ko sa side ng pamilya ko? Pero siguro'y mabuti na rin ang nangyaring yun dahil matapos noon ay nalaman ko na ang aking limitasyon. Alam ko na na sa susunod na pagsalitaan ako ng anak ko ng ganon, lalaban ako. Magsasalita na ako. Ang tagal-tagal kong iniintindi ang mga anak ko, pinagbibigyan hanggang sa naspold ko na nga sila. Naalagaan ko lang sila ng pera. Naibigaya mga pinansyal na mga pangangailangan nila pero hindi ko naman naalagaan ang kanilang kaluluwa. Isang linggo bago tanggalin ang aking dila ay kinausap ako ni kumparing Efren at ang sabi niya, ang balak daw nila na mga kaibigan ko ay sorpresahin niya ako kasama ng pamilya ko. Balak daw nila akong bigyan ng Get Wilson well Party at isasabay na doon ay ang pagbibigay nila sa akin ng tseke ng nalikom na pera mula sa fundraising. Pero nang kausapin niya raw si Lena, pinilit daw siya na huwag na akong bigyan ng party. Gasus lang daw yon at ipangalan na lang daw sa kanya ang tseke para mabilis na mapain cash at maibayad kaagad sa mga pinagkakautangan. Hindi pumayag si kumparing Efren at pinilit na sa akin lang daw ipapangalan ng tseke at ibibigay lamang daw nila yon sa party, sa harap ng maraming tao. Bukod pa dyan ay nakita nila si Lena na iniyahatid ng isang magarang kotse. At kung sino man ang driver, ay iiwan niya na lang daw sa aking imahinasyon. At dahil nga sa pangyayaring yon ay muling inalok sa akin ni kumparing Efren na Naadoon na lang daw ako manirahan sa bahay bakasyon nila sa Antipolo. At napagkasundoan naman daw nila ng iba ko pang mga kaibigan at dating mga boss sa opisina na magtulong-tulong sila para makahanap ng caregiver at magaalaga aalaga sa akin hanggang sa ako'y makarecover. At dahil ng nga rin sa natuklasang kong ginawa ni Lena, ay tuluyan na akong nawala ng tiwala sa sarili kong pamilya. Natukso ako tanggapin ang alok na tulong, ng mga kaibigan ko.
6: Ngayon po ay dumating na tayo sa pinakumahalagang bahagi ng ating programa. Dahil po sa tulong ninyong lahat ay nakalikom tayo ng 987,304 pesos na magagamit ni Jessie para sa kanyang mga gastusin sa ospital at pagpapagaling. Woo! Woo! Yes! Woo! Yes! Yes! Pero bago ang lahat, nais muna namin tawagin ng ilan sa mga kamag-anak ni Jessie para magbigay ng maikling mensahe. Unahin natin siguro yung bunsong anak ni Jessie, si Annie.
2: Um, maraming maraming salamat po sa pagpunta nyo dito at para sa tulong na ibinahagi nyo sa aming pamilya.
6: Okay, short and sweet. Sige, ang susunod naman nating tawagin ay ang panganay ni Jessie na si Dan.
4: Ah, maraming salamat ho sa bigay niyong pera sa amin.
6: Oh, yun lang? Kontes, tatay, ito ng paikliyan na sagot, ha? <laughs> Esama eh, sa ama mo, anong basa sabi mo, Dan? Lalo pat ilang araw na lang ay ooperahan na siya.
4: Get well soon, pa.
6: Ay, iba parang may pinanghuhugutan.
4: <laughs> Bakit? Ano ba gusto nyo? Na magdrama kami rito dahil nilimusan nyo kami? Gusto nyo gumaan pakiramdam nyo dahil nakatulong kayo sa mahirap?
3: Dan, lumayas ka na lang dito kung mag-aasa kang ganyan.
4: Ano ba gusto gusto nila marinig? Kung gaano kabuti at matulungin yung ama namin... Kaya maski yung isusubo na lang namin, ibibigay pa dyan sa mga batuga niyang kamag-anak? Aba, hayop kang bata ka! John! Bakasawin
6: <tos> ang ay- mga, man, mga, mga manak! Ay- man na, na to?
1: Hindi! Huwag niyo palabasin ang dalawang yan. yan. Gusto ko marinig nila, susunod ko sasabihin. Mga wala kayong utang na loob! Don! Wala kang karapatan na pagsalita ng ganyan ang angkel mo. Matanda pa rin sa iyo yan. Matuto kang gumalang. Oo, inaamin ko. Dapat sana mas magaan pa natin yon kung hindi ko tinulungan ng mga kapatid ko. Pero kadugo ko pa rin sila. At hindi ko rin kaya pabayaan ko na lang sila. At ikaw naman, David. Kayo ni Ruth, sinayang niyo lang ang hirap ko para sa inyo. Alam niyo ba kung gano'ng kahirap ang buhay sa Saudi? Nang isang OFW na bawat pisong get ko sa inyo, of ko. Tapos kumakawaldas kayo,
3: wagas! little kalma na. a little bit of a
1: little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little ng of a little bit ko. At little bit of a little bit of a na bit of a little bit kung pwedeng ipangalan sa ang tseke. At pagkatapos nun, ay sinundukan ng lalaki may magarang sasakyan.
3: E, doon naman kung hinatid ako. Kaibigan ko lang yon. Ang dudumi ng utak ninyo? O, hindi sige. Iyong iyon na yung tseke mo. Wala kang utang na loob.
1: Lena, kayo. Kayong lahat ang walang utang na loob. Doon ako de-diretso sa rest house na inihandari kong paring Efren at mga kaibigan ko sa Antipolo. Mula ngayon, Inatapos ko na ang obligasyon ko sa inyo. At huwag kayong mag-alala dahil wala na rin kayong obligasyon sa akin.
0: Sinusulat ko ang liham na ito ngayon sa bahay bakasyonan ni Kumparing Efren sa Antipolo. Putol na rin ang dila ko. Pero ang magandang balita ay nag-improve na ang kalagayan ko. Sa susunod kong check-up ay ipinagdarasal ko na naging successful ang chemotherapy at ang pagputol sa aking dila para madugtungan pa ng kahit na ilang taon pa ang buhay ko. Nakakatuwang isipin na ilang buwan lang ang nakakalipas ay naisip kong kitlin ng buhay ko. Ilang buwan pa ang lumipas nang ang pagtingin ko sa buhay ay isang sumpa at ang mundo ay isang impyerno. Pero nang dahil sa mga malasakit ng kaibigan, sa kabutihan ng Diyos at ang pagiging mapagkumbaba at pagbukas ko ng aking sarili upang tumanggap ng tulong sa iba, ay nabago ang aking pananaw. Putulman ang dila ko, pakiramdam ko ay mas malaya na ako sa ngayon. Sana nga ipagpalain po ako ng kahit na ilang taon man lamang papa-dudut. sa pagkat sa edad kong ito, 50 anyos, ay ngayon pa lamang talaga ako magsisimulang mabuhay ng ayon sa aking gusto, ng para lamang sa sarili ko. Sa edad na 50 anyos ay ngayon palamang lamang natutunang pahalagahan ng sarili. Maraming maraming salamat po sa pagbasa nitong aking liham at sana ang inyong mga tagapakinig ay may napulot din sa aking kwento. na konting aral at konting tiwala na habang may buhay ay may pag Ang inyong masugid na tagapakinig, Jesse.